0: A todos nuestros auditores le damos la bienvenida a otra entrega del programa Un Nuevo Baile, aquí en Radio Lorenzo Arenas. Soy Oscar Vera y los acompañaré en este proyecto en el que conversaremos sobre el elemento musical penquista y, por qué no, de música en general. Hoy tenemos aquí a Rodrigo Cabrillana, profesor de literatura y autor del libro Noches de Rock and Roll, Crónicas de Rock Penquista, entre mil, 1981 y 1991. ¿Qué tal, Rodrigo?
1: Hola, Oscar. ¿qué tal? Súper bien por acá con harto frío acá en la comuna de Ñuñoa, Santiago, y bueno, contento de, de la invitación y de poder conversar contigo y, y con los auditores también.
0: Gracias, Rodrigo. Primero agradecerte que hayas aceptado la invitación, y así como yo de alguna manera te presenté eh, bien resumido, eh, me gustaría que tú te presentaras también, eh, no necesariamente con las características que te dije, de profesor, de escritor sino que algo más general, o que tú creas que es necesario que quienes nos escuchan lo sepan.
1: Bueno, mi nombre es Rodrigo Cabrillana, tengo 43 años, soy investigador, profesor de literatura. Eh, el año pasado publiqué mi primer libro, Noches de Rock and Roll, Crónicas de Rock Penquista del año 81-91, que trata sobre la movida musical de Concepción en los años 80. Eh, en realidad no cuenta toda la historia, sino que cuenta una parte de la historia, eh, hay algunas bandas que aparecen ahí, y bueno, me ha parecido un proyecto interesante, mi debut en el, en el mundo de la literatura musical, y bueno, eh, mi carrera la he venido haciendo mayormente en el área docente, así que es eh, la primera experiencia en torno a publicaciones de, de música, eso como que podría destacar.
0: Excelente. Eh, y con esto mismo quería saber dónde nació Tomor por la música, y también, más específicamente después, por la música de Concepción, porque a mí primero me llamó la atención que alguien que no sea penquista le haya llamado tanto la atención la música de aquí, como para poder hacer una investigación tan exhaustiva, de casi 500 páginas, eh, sobre esta época que es tan determinante para... Para, el, para la música chilena en general, no solo penquista?
1: Eh, a ver, todo parte cuando yo estoy estudiando literatura, estoy terminando de estudiar literatura en la Universidad de Santiago, y me entró una curiosidad por, eh, por un taller que se estaba dando en, en una comuna acá en Santiago, que lo daba un periodista de nombre Emiliano Aguayo, que en ese tiempo había publicado las conversaciones con Jorge González, el año 2005, estamos hablando del año 2010-2011 aproximadamente, este taller se llamaba Taller de Ideas, y, y era un proyecto bien, bien interesante porque habían dos profesores, eh, no solamente se veía literatura, sino que se veía también periodismo, cultura, patrimonio y música. Y bueno, con estos dos profesores yo tuve obviamente una relación bien cercana en términos de contenido y de tema, de temática, con Emiliano Aguayo y había que presentar un proyecto al final del, del, del taller, donde había que, que hacer una propuesta como para escribir un libro. Entonces obviamente todos presentaron en distintas temáticas, y a mí se me ocurrió presentar un proyecto porque era muy auditor de la música de Concepción, eh, tenía CDs en ese tiempo, no... no no estaban tan masificados los vinilos todavía, pero tenía la discografía de los tres, tenía el disco debut de Emociones Clandestinas, tenía el Similia de Los Santos Dumont, algunos discos de Machuca, otros de Salón. Entonces tenía como una pequeña afición por la música penquista. Se, se, me, se me generaba una pregunta que después la empecé a contestar con el transcurso de la investigación de por qué salían tan ban bandas tan buenas de allá. ¿Ya? que eran bandas esencialmente que yo había conocido por la radio no, no las había conocido por otro lado y mi afición musical venía por un tema de, de tradición familiar eh, mi madre tenía una colección interesante de vinilos en La Casa, de vinilos clásicos de The Beatles y otros más entre ellos también algunos de rock chileno de los Beat 4 y siempre me empezó a gustar el rock, el rock clásico principalmente los Rolling Stones también por esa por esa colección de Beatles. Entonces, yo era más adolescente en ese tiempo, a fines de los 90. A los 90, empecé a coleccionar cassettes Y bueno y ahí fui armando una pequeña colección con los tres: con este, también la espada y la pared, por ejemplo, que está por este lado. Y eh, bueno, eh, eso fue como sumando para decidirme a escribir sobre, a investigar y a escribir sobre concepción. Entonces cuando termina este curso, eh, el proyecto está ahí, eh, pasó un buen tiempo así, un, unos buenos años antes de darle curso, eh, porque era más que nada en el contexto, como te decía yo, de, de, de academia, de, 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 un, de una inquietud que uno tenía, y ya el año 2014-15 me decidí cómo a concretarlo. Y ahí empecé a investigar sobre concepción, en realidad fue bien circunstancial eh, mis referencias literarias musicales eran, yo creo que las mismas que han tenido la gente que empezó a escribir de música, el Fabio Sala, el mismo Emiliano Aguayo Sergio Marchi en Argentina eh, bueno, Enrique Simen en alguna medida no mucha referencia pero sí había leído la, la biografía no autorizada de los tres, que había muchas cosas que no me habían gustado de ahí eh, pero bueno, eso era como un poco lo que conocía a Freddy Stock también, eh, bueno lo, lo lo que existía de literatura, por eso hay.
0: Excelente, Rodrigo. Y con esto ya como entrando más a Noches de Rock and Roll, que como os pude ver, es una canción de Los Ilegales, que fue como una de las bandas que tratas en tu, en tu libro, que nació, nació y murió en la, aquel día que que vinieron los prisioneros acá a Concepción, a un concierto memorable en el aula magna de la, de la catedral, al lado de la catedral. Eh, quería ver cómo... Eh, ¿Tú qué necesidad sentías como, en cuanto como a sentimiento de querer eh, relatar esto? Porque tú dijiste que nació como de un, de un taller, eh, en tu momento de profesor de literatura, pero esa, ¿qué tiene esa concepción como de especial para querer hacer una investigación así?
1: Yo creo que Concepción tiene mística en lo musical, porque a mí me sucedía, y eso lo, lo conté en alguna entrevista la otra vez, por ejemplo, cuando estaba en la universidad y teníamos los típicos carretes universitarios, sonaban los discos de emociones clandestinas, y la verdad es que era una historia velada escuchar radio clandestina, no solamente la reconocida. Eh, un nuevo baile, sino que también está cajitas rectangulares, es esto revolución, entonces eran temas que, que a mí en lo particular me generaban mucha eh, inquietud, porque me, la, las líricas me parecían interesantes, y también la forma de hacer rock and roll en esos años, en los 80, que sin investigar, sin conocer el contexto, ya me parecía eh, una hidalguía, porque... Eh, había que ser bastante valiente para hacer música en los 80, en el contexto de dictadura en el contexto también de que Dénero existió pocos recursos, etc y bueno, y también en los tres también encontraba que había una mística por todo lo que había sucedido en relación a ello la historia de los años 90, sobre todo también por los excelentes músicos que eran por esas letras eh, poéticas también donde estaba toda esa belleza en el lenguaje y en la lírica de Álvaro Enrique me parecía interesante Concepción así como también eh, bueno, aparecen los bunkers después, pero también lo que hacía Santos Dumont con respecto a tomar esas referencias también de la música inglesa, encontrar que había mucho de Brit, como te digo, llegué a la música por los clásicos del, del Brit Rock también, de Rolling Stone, de Zombies, de Animals, eh, de Beatles, etcétera, de Who, que mi madre tenía en la casa, entonces encontrar que como que todo eso estaba eh, en alguna medida muy relacionado con, con entonces, que un ñoño hino. Acá en Santiago la, 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 las bandas penquistas son bien admiradas, son bien consideradas, sobre todo los tres que acá son una leyenda, ¿ya? Eh, son una leyenda viviente, me atrevería a decir. Entonces, eh, claro, hay todo un, un tema y con respecto a, a cómo, cómo se empezó a investigar a cómo, cómo este trabajo se empezó a profundizar pero básicamente comencé investigando las fuentes a las que por, por las que comienzan todos Jorge y yo y Alvarado Mauricio Melo Francisco Molina que tuve la suerte también de llegar donde él y de ahí de, de un entrevistado comencé a saltar a otro eh, generalmente recomendado por ellos mismos o nombres que iban saliendo en la misma investigación, pero como están todos relacionados, por lo general era gente con la que me fui ligando, como te digo yo, de un músico a otro músico, luego a un comunicador, eh, otros investigadores, otros y, y ahí se fue conformando un cuadro súper interesante como para hacer esto. Y ahí bueno aparece la, la historia principalmente genuina de los tres, que, que está como subdividida en varias bandas, en Dick en los escalímetros voladores, en Escombros, y en los ilegales y, y ahí fue que llegué a los ilegales porque había un relato anterior de, 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 del libro Konzenov, donde se había hablado de los prisioneros, de la tocata del año 84, pero no se había eh, como profundizado la banda telonera que eran los ilegales a pesar de que se cuenta también una parte de la historia y, y igual es, es, es divertido porque con Ángel Rogel somos amigos y los dos estábamos como escribiendo bueno, él empezó primero que yo, sí pero estábamos escribiendo un, libro, un proyecto similar, similar en, en, en el contexto y, y conversábamos y, y uno decía yo esta semana hablé con cutiaste yo hablé con Pancho Molina y, y otro día Ángel me decía yo hablé con Joguel Bra yo decía ah, yo hablé con Ricardo Manque entonces eh, era anecdótico pero por ahí se fue dando el tema de los ilegales y fíjate que fue bien interesante también porque pude llegar a la cinta de ese concepto que lo ha escuchado muy poca gente, creo. Eh, uno de los músicos la tenía guardada así en su discoteca personal de décadas, que la cinta no sonaba. Y tuve bueno, este músico no vivía en Chile, y cuando vino a Chile la trajo, nos juntamos y la escuchamos en su casa, en la casa de sus papás. Eh, fue bien emotivo eso. Eh, y eso, bueno, bueno, todo eso está reseñado en el, en el libro Noches de Rock and Roll
0: Exactamente. Y como tú dijiste, siendo una persona de la capital ¿qué tan importante crees que es como descentralizar eh, esta cultura, siendo que los que somos de Concepción seguramente sabemos el valor cultural que tiene las ciudades fuera de Santiago el mismo Concepción, como puede haber en el sur, en Valdivia por ejemplo pero a veces no sé si tú crees que se valora lo necesario la cultura existente en, en regiones, o sea en este caso estamos hablando de música pero también puede ser en el sentido general
1: eh, lo que pasa, bueno, en el caso de los que somos más melómanos, yo creo que sí vemos esa, esa riqueza en Concepción. De hecho, eh, Jorge González siempre consideró Concepción más importante que Santiago. Eh, lo dice por ahí en un documental o lo dice por ahí en una entrevista donde él habla de que lo que estaba aconteciendo en la región en los años 80 donde menciona a las bandas Los Cuatro Amigos del Doctor Los Tres Emociones Clandestinas él, él encontraba que esa movida era mucho más entretenida de lo que sucedía en el circuito de pop rock clásico pero creo que, que hay, un, hay un tema ahí en realidad que, que tampoco sabía que se empezó a profundizar yo creo que con los documentales, con los primeros documentales que se hicieron, Gritos de fin de siglo, con el de Ricardo Manque, Concepción Cuna del Rock, y después con los libros de Ángel, Ricardo Cárcamo, y Rodrigo Pinchero, que son anteriores al mío, se empieza como a generar esa inquietud, como a, 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 a establecer respuestas con respecto a, la, a los mitos también de la cuna del rock y todo eso. Pero yo creo que para los santiaguinos se nos hace interesante el, el, el tema, porque como te digo yo, eh, acá hay gente que sigue a los tres, hay gente que sigue a los Bunkers, eh, yo diría que los tres como la, la banda más popular en Santiago, bueno, gente maya un poco más mayor también como de mi edad, eh, los Bunkers también tienen muchos seguidores, eh, pero está esa mirada, yo, yo creo que está esa, esa, esa interrogante de, de por qué surgen bandas tan buenas. Eh, yo me acuerdo que en una entrevista que hice para la investigación de esta noche de rock and roll, eh, me tocó conversar, dentro de los tantos músicos locales e internacionales que me tocó hablar, eh, con José Rangel el, el vocalista de Café Tacúa y me acuerdo que él se hizo una pregunta dentro de la misma conversación que tuvimos que decía eh, que él conocía por ejemplo Emociones Clandestinas, que él conocía a los tres, que conocía a algunas otras bandas de Concepción, pero que no sabía por qué eh, salían bandas tan buenas de ahí, que es lo mismo que te vengo diciendo sí. eh, en las primeras eh, intervenciones de esta entrevista. Entonces está esa, está su curiosidad así como generalmente se le conoce a Chile, como, se le reconoce a Chile como un país de literatos, de poetas principalmente. Eh, yo también me sigo haciendo esa pregunta. ¿Qué tiene Concepción de distinto eh, que, que aparecen en, en este legado importante con respecto a la música, ya? Eh, bueno, yo creo que hay una respuesta ahí que tal el tema de la universidad eh, que hay gente también muy intelectual, porque no solamente el, el tema de la música los 80 se liga a solamente a un tema de rock and roll sino que también eh, hay otros músicos otras músicas también en esa época había teatro, había cine había poesía, había literatura en general entonces creo que Concepción eh, es una ciudad ilustrada es una ciudad superilustrada, creativa y y, y muy inquieta con respecto a eso entonces como que por ahí va la respuesta aparte que se han forjado una estética propia también como te digo yo y esa estética está súper representada en todas esas artes que te menciono
0: justamente en su tiempo en una de las entrevistas que hemos hecho en este programa hablamos con César Altamirano que es un periodista rockero también que estuvo, fue parte de los biotles eh, en su momento eh, que decía, él apuntaba algo más místico, dijo, porque yo le comentaba del sonido así como Beatles que tenía Concepción. Y me dijo que la, la estatua que está en, la, en la, la plaza de armas de Concepción, en la plaza Independencia, estaba hecha en Liverpool. Entonces, por eso el agua que emanaba nos llegaba a todos. Y como que ahí venía un, algo místico para el músico penquista porque si igual si nos damos cuenta, como tú dijiste antes es un sonido como muy británico también, el de Concepción, como algo característico, el mismo Álvaro Enríquez con, diciendo el Lennon, como le decían en su momento, eh, y otros sonidos muy particulares respecto a lo mismo que me dijiste. Y justamente respecto a también seguir con lo, con lo del libro, eh, quería saber cómo evalúas el proceso en general, o sea, ¿te fue...? fue ameno de alguna manera ya que era, era un tema que a ti te interesaba y como tú dijiste que te que te apasionaba que tú teniendo los discos siendo fanático de los tres no sé si eh, no sé alguna persona que sin dar nombres si, y obviamente si no quieres ahorrar tus problemas alguna persona no sé que, que te evitaba hacer eh, responder a estas entrevistas o todo se te hizo no sé si decir fácil pero este eh, como que la gente involucrada a la cultura de Concepción, a la música, estaba dispuesta a hablar de la historia de, de esto.
1: Eh, en particular, la, la, la investigación fue bien eh, versátil, porque, como te digo yo, tuve la suerte de hablar con músicos nacionales, locales de Concepción, e internacionales también, por ejemplo, pude hablar con los muchachos de Café Tacúa, con Rubén y con José Lo con Johnny Mar de los Smiths que le mostré música de los tres en particular y eso está en el libro eh, y bueno también con un montón de músicos nacionales también, eh, algunos más presentes en el mainstream y otros no tanto como el Mauro Melo de los Santos Dumont el yo te mencioné el Yogi el Ángel Parra y el Pancho Molina de los tres eh, Cutiaste también que tiene mucha importancia bueno, otros músicos que también fueron súper importante la formación de estas bandas, como Gilles Marie, que es el que trae en alguna medida eh, el rock a Concepción, eh, sobre todo al grupo de Álvaro, el Feña Saavedra, los Dick Stone, el Héctor de Acosta, el batero de los ilegales, que jugó un rol súper importante ahí, porque fue quien me ayudó a conectar a mucha gente. Bueno, y así se fue armando una, una, un corpus de entrevistados que superaron los 50, yo diría que llegamos alrededor de 70, 80, pero para este libro involucré alrededor de 50 personas, y, y el tema de la, de la literatura, yo vengo de la academia, ¿está? yo venía a determinar una tesis de literatura, una, una tesis de, del área de de género literatura colonial que no tiene nada que ver con música pero yo siempre rock and rolero en, en, mi, en mi tesis ya hacía cita en los epígrafes de algunos discos, los Rage Against the Machine y otras cosas voladas que uno le en la universidad mm. eh, pero cuando empecé no me conocía nadie en realidad mi, mi conexión con esto fue Emiliano Aguayo como te decía yo que fue mi profesor de taller que él, él me hace el nexo con Yogi Alvarado la primera, la primera entrevista que le hago es a Yogi y Alfredo Levin que lo conocía por la, también en un contexto académico por, por charlas que él daba en las universidades en el Instituto Británico en Santiago, y durante muchos años yo he ido a ver esas charlas, entonces eh, no tenía una amistad con él así cercana, pero había una cercanía profesional, eh, yo de sido uno de los pocos que estaba en casi todas sus charlas, entonces el Alfredo también me empezó a conectar con periodistas, eh, y ahí, como digo, se fue generando este tema. Con el, y, y bueno, yo diría que con... De, de, así hablando de una, cien de, de, con el Álvaro Enrique en eh, traté por todos los medios le dejé recados por ahí con algún músico amigo eh, traté con la producción antigua, ya no es la misma producción que, que creo que trabaja ahora con ellos y no, la respuesta fue como súper eh, o sea, fue negativa no, no. ni siquiera fue negativa, no, no hubo respuesta no hubo respuesta, entonces hubo una indiferencia ahí por parte de la producción de los tres, que fue como, bueno y, y ya después como tenía el apoyo del, de Francisco y de Ángel eh, como que en alguna medida ya con eso, más cut más y que también se podría considerar como parte, miembro histórico de la banda también, aunque no lo fue oficialmente hasta 2016, yo ya sentía como respaldado mi, mi trabajo eh, con TITAE nos tratamos de conectar alguna vez eh, Por teléfono, varias veces me dio su teléfono Pero nunca coincidíamos Porque yo las veces que lo llamaba Él estaba ensayando O estaba en alguna actividad musical Y bueno, tampoco quise insistir más O sea, si ya la tercera llamada No, no, no había un, un encuentro eh, Bueno, yo como te decía ya Con los testimonios que había Era suficiente como para para llevar a cabo el trabajo bueno y ahí me he decidido escribir finalmente tomando la historia de los tres como un eje importante de este libro porque eh, yo, bueno, emociones clandestinas tengo, tengo pendientes a publicar esa historia, pero yo ya yo pensé un poco y dije emociones clandestinas igual ya tiene un documental eh, tenía una historia igual ahí implícita eh, y en el libro de Ricardo y de Ángel entonces me pareció interesante tomar como a los Dickston a los ilegales, a los presidiarios también como ahí, tal, tal, cutia, eh, a los escalímetros voladores a los, este, este libro en, con todos sus capítulos ¿ya? Eh, y ahí se fue generando esta historia eh, que como tú dices tiene más de 500 páginas pero son muchos años investigando y, y que va narrando en, en este caso una una crónica de la movida musical de los 80, centrado en esos músicos, pero también se nombra Holocausto, también se nombra Escombro, también se nombra, un, aparecen los yacistas de Concepción, es bien amplio el, 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 la información que hay ahí, pero esencialmente la historia del, del, del Álvaro, del Francisco, del Cuti, y de Roberto Lin, eh, son como el eje que, que, que narra un poco eh, el texto. Eso. Sí, yeah.
0: Y que justamente, eh, como se puede ver también en otras entrevistas que has dado, como que el eje, como tú mismo dijiste, son los Dick Stones, los presidarios y los ilegales, y es que justamente desde ahí eh, empieza como un árbol, un árbol que va desentrañándose porque sale los tres, sale emociones clandestinas, o sea, es como el, los, tres, los tres lugares de donde ahora, por ejemplo, agradece, no sé, los bunkers, Julia Smith tal vez, así, las bandas actuales agradecen como esas bandas que tal vez no tienen el nombre eh, en la cultura popular. Eh, porque te digo, no sé, la mayoría de la gente normal, eh, que no está tan involucrada tal vez con la música, es, es, conoce a los tres pero no conoce a los ilegales, por ejemplo. Conoce a los tres pero no conoce la historia de los presidiarios. Entonces es como muy interesante también eh, Llegar a eso y mostrar como El génesis de lo que es la movida Actual, porque al final Decirlo como que todos son Hijos de, de esa movida que nació En los 80
1: eh, Creo que es importante O sea, a ver, yo me acuerdo En los años 90 aparece un Cuando los tres explotan En el año 96 se publica el disco Aparece Un, un cancionero en la tercera eh, donde venían las partituras que ahora lo reeditaron los tres como parte de su merchandising pero el original aparece en el diario La Tercera creo que lo escribía la Gabriela Abade la periodista y bueno, la, las transcripciones de las partituras eran de los tres porque aparecen la, los acordes las, de las canciones y todo eso y, y ahí se cuenta un poco la historia de ellos la primera vez que yo leí como en profundidad de dónde venían los tres, ya estamos hablando del año 96 eh, yo estaba en el colegio todavía y... y nombra dos bandas que, y venían como fotos antiguas, que son estas, las que tú hacías mención, que era Dick Stone, una, y que ya me llamaba la atención por el nombre, por los Rolling Stones, obviamente, y, y los ilegales, ¿ya? Pero no había mayor información de qué, lo que, de, de quiénes conformaban los ilegales, de qué música tocaban, de, de que se habían grabado algún disco, los entonces por muchos años, eh, yo que fui super auditor de la discografía de los tres en general, y seguidor de ellos también obviamente, me pregunté quién eran, quién era, era, quiénes eran estas bandas, ¿ya? lo mismo me pasaba con el Cutiaste, o sea, sabíamos que el Cuti era un músico invitado de la Amplac, que había grabado temas con ellos, que Cutiaste también participaba de la banda de Javiera, y Los, Imposib los Imposibles, Javiera Parra, la hermana del Ángel, que tocaba con Electrodoméstico y, y bueno, y finalmente cuando empiezo como a meterme, ya viajo a Concepción por primera vez, porque tampoco conocía la ciudad, eh, me empiezo a encontrar con todos estos músicos de esa época pues, eh, que, que te decía mención, eh, con los músicos con Ricardo Moreno, de los, de los ilegales, el batero Vicente Rojas Ruggeri, el bajista de, de los presidiarios, que me empiezan a contar la historia el mismo Cuti también me, me introduce en lo que fue su su eh, su rol en, el, en esta banda que hacía rock progresivo, eh, eh, es bien extraño, ¿no? Porque Cuti, yo lo con, o sea, todos lo conocemos haciendo canciones pop con los tres, ¿no? Sí. Y con Javier a Los Imposibles, más pop todavía, muchos más radiales, pero Los Presidiarios es una movida totalmente progresiva, o sea, que proviene de Génesis, de Yes, eh, hay algo incluso ahí como de... Hasta de los Jaivas, me atrevería a decir, eh, en su estética, pero es una, es una movida mucho más intelectual, intelectual eh, como, el, 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 como están hechas las canciones, como están construidas, súper. Eh, es una estructura musical bien compleja. Claro, entonces está todo ese. Eh, a toda esa historia que no se conocía como también sucede con los Dick Stone yo te digo por ejemplo que hablar con Gilles Marie para mí fue pero eh, casi hablar con un mito o sea todos escuchábamos hablar del francés del amigo del Álvaro que alguna vez lo habíamos visto tocar en algún concierto por ahí pero nunca eh, nunca lo habíamos individualizado como la importancia que tiene en la las canciones del Álvaro Enrique, que después también van a influir a toda esa generación de los Bunkers, etc. Eh, esencialmente, el, el Álvaro toma mucho de lo que trae Gilles a Chile, de lo que viene de, de Francia, que en el fondo trae en esa maletita que vienen discos de Daymates, e los primeros discos de los Rolling Stones, los discos de Jim Vincent, un cassette de Stray Cats, eh, creo que algo de dar Straits. Bueno, ahí en el libro se, se da como la, el detalle, eh, me entrega muchos nombres el... Jules Marie eh, y a, a hablar con él era un tema, o sea, eh, para mí era como quizá guardando las proporciones, quizá hablar con un fundador de Pinfloy, ¿cachai? Para el, un fanático de la música brit. Acá en el caso de la música penquista, hablar con Jules Marie, que es como la, la, la génesis de todo. ¿sí? O hablar con Fernando Saavedra, el otro guitarra de los, de los Dick Stone, también que también tiene una parada súper rockera como fanático de Police, del grupo Casa, que está súper ligado a la historia del Pancho Molina también. Eh, bueno, todo eso, eh, los ilegales también, el Héctor Da Costa, como baterista también. Eh, son músicos que tienen sus historias, no pertenecen al mainstream nacional hoy en día porque no están en la música pop, como en el caso de los tres o las otras bandas pero son súper importantes para la formación de la historia musical de ellos y también de la ciudad.
0: Justamente en ese tiempo que está como englobada también tu historia de, del libro, eh, las bandas que ya nacieron después de eso, eh, en Ociones Calestinas, los mismos tres, tenían un contenido muy político en algunas canciones, entonces me gustaría saber qué, qué te parece eso, o sea, por ejemplo, ya llegando como justo a donde corta tu historia, eh, en el disco homónimo de los tres no sé, nunca le decía el mal a nadie, lo emo las emociones clandestinas también, hablaban algo de, de la época tan convulsa que, que tuvieron que vivir
1: eh, yo creo que obviamente está implícito el tema político porque eso sucede en una época en que se está acabando la dictadura de Pinochet, estamos hablando de fines de los años 80 en que ellos comienzan a tocar en, la, en el, los foros universitarios eh, y, y es curioso ¿ah? porque fíjate que los músicos amigos del, del Álvaro de, ese, de esos años como el mismo Héctor da Acosta me hacen ver que Enrique no tiene una, una postura política muy determinada todavía en ese tiempo sino que la mirada de ellos siempre fue como más musical y más artística de hecho Yogi también me lo dice eh, que la motivación de ellos era ser rebeldes al sistema no tanto del tema, o sea, ni siquiera el tema político, sino que ellos querían hacer rock and roll a pesar de todas las restricciones que existían. Entonces, no hay como, claro, los tres de los años 90 se le considera una banda concertacionista, pero yo me atrevería a decir que en esos años ellos todavía están como decidiendo su, su, no sé si militancia, no me no gustaría hablar de militancia, pero sí su, su ideal político quizá. Y, y bueno, y el Álvaro lo deja súper claro con, con, con las canciones que están en ese disco, como Pájaros de Fuego. Eh, Flores Seca, que es una canción que está dedicada a los, el, al, a los detenidos desaparecidos He eh, barrido del Sol también se le da un, una connotación política, de que yo en el libro no hago esa lectura, y bueno, y la primera vez que obviamente tiene una, una relación bien profunda a lo que es Augusto Pinochet eh, de hecho te dice que esa canción está dedicada a Pinochet, e Iván Valenzuela el periodista me cuenta que eh, esa canción se escribió el 14 de diciembre del 89, el día que ganó Patricio Elwin las elecciones de presidente ¿ya? que ahí le había escrito la, la letra a Álvaro Enrique, porque, porque esa canción ya existía antes se llamaba Hablemos de política eh, bueno, yo siempre estaba como presente el tema eh, eh, habría que preguntarle al Álvaro, yo creo, yo creo que él debería responder esa pregunta porque yo lo que te estoy diciendo en el fondo son aproximaciones sí. que me que me cuenta como gente de la época, pero fíjate que nunca le he preguntado, al, al he hablado mucho con Pancho, nunca le he preguntado el tema político como tal ¿eh? Eh, es un tema que está ahí pero que no, es, que no es como literal, sino que está como poético, está como oculto ¿no? Eh, pero, pero están en las letras ¿sabes? en el ascensor eh, que tiene que ver como con, yo lo asocio como una historia de, de con el, la CNI, o en para donde nombra al, al milico, que mira el cuadro de Dalí, ¿no? eh, y me acuerdo que Jorge Esteban, el, el ingeniero de ese disco, me, me habla de para que en el fondo era como una canción en que Álvaro se la dedicaba a estos militares que habían hecho el golpe militar, y que en alguna medida le habían robado la cultura a Chile. ¿ya? Entonces como que igual está, está en alguna medida presente y una anécdota que también está en el libro y eso se cuenta, eh, y yo estuve ahí eh, cuando, cuando tuvimos el reciente estallido social del 2019 los tres tocan en el parque acá en Providencia, en Juan 23 obviamente en ese montón de tocatas gratuitas que se estaba haciendo y ahí él le dedica la primera vez a Sebastián Piñera de Cheñique, el presidente actual chileno pero le cambia la letra y no le pone la. no la canta como la primera vez, la canta como la segunda vez. ¿ya? Entonces. Eh, fue curioso eso. O sea, creatividad del Álvaro nomás, pues quién más se le puede ocurrir eso? Y, y estaba súper bien contextualizado el, el tema, la canción. Entonces está ese tema político, pero yo me atrevería a decir que no es tan literal, es más poético.
0: Y este. Ya hablamos de Hulsmerí hace un rato en cuanto como a personas, y es como la joyita oculta que encontraste en una persona, por decirlo de cierta manera, pero en cuanto a contenido eh, en tu investigación, ¿cuál fue eh, la cosa que fue como, oh, me contaste esto, no lo puedo creer, <risa> o una joyita oculta en cuanto a contenido más que a persona, no sé si se, si se entiende a qué me refiero.
1: Sí, total, es que hay muchas, o sea, el libro tiene muchas aristas. Sí. Me cuesta el escoger una, pero por ejemplo, resumiéndote, eh, las conversaciones con los Dick Stone, con Gilles Marie, con, con Fernando Savera, son pero invaluables, o sea... De hecho, también me costó mucho hablar con ellos, o sea, me costó mucho conectarlos. Tuve que esperar muchos meses para, para eh, concretar las entrevistas con ellos, para tener una cercanía, no fue fácil. Eh, también eh, los presidiarios, fue todo un tema conocer ese proyecto de Cutiaste, eh, no solamente por, por los testimonios que me dieron, sino que también tuve acceso a escuchar las canciones de ellos. Eh, de tener acceso a su música y bueno, obviamente yo creo que eh, el, el haber escuchado el, por fin el recital de los ilegales y los prisioneros del año 84 yo creo que eso, ahí me sentí como <ríe> privilegiado porque eso sí que fue, mi, fue como romper el mito eh, porque en el fondo cuando yo escuché a los ilegales me di cuenta que eran una banda de quinceañeros haciendo música nomás como, claro en, un, en, un, en una parada súper creativa así porque eran temas de ellos Hacían como un cover Los otros tres eran temas originales Pero ya se ve por ejemplo la, Como las primeras los primeros, No intento, pero las primeras Formas musicales del Álvaro De lo que posteriormente iba a ser eh, Los tres, o sea El mismo tema que le da título al, al libro Que se llama Noches de Rock and Roll Yo le puse Noches de Rock and Roll Porque como son varias historias eh, Es un tema que habla sobre rock and rollear En la época, en, en dictadura Y quedaba como lo mismo que que pasara lo que pasara, ellos iban a tocar igual, tenía mucho como el espíritu de, de esos años. Entonces, claro, hay, hay, tiene muchas mucha aristas el, el libro en ese aspecto. Eh, yo creo que todas esas son joyitas, po, en, eh, y uno en alguna medida, el hecho de haber conseguido esos testimonios, o el poder relatar esas crónicas, como este... este eh, famoso recital de los prisioneros y los ilegales que quizás a mí me da risa porque cuando yo hablaba con Claudio Narea Ponte Tú, Claudio no le da tanta importancia a esas cosas, o sea, sí, concepción total, pero como al hecho de la tocata en el aula magna, no, no, de repente como que hasta confunden lo, 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 los, los conciertos, los viajes, y yo creo que tal vez el, el Álvaro Enrique el, debe ser un episodio para él como anecdótico, nomás más pero los que son como más eh, los musicólogos, los periodistas y la gente como que sigue a los tres son como hechos súper especiales ¿me entiendes? entonces claro tiene todos esos puntos que son importantes en relación a a que son todo experiencias invaluables, pues, encontrar a toda esa gente de esa época, aparte que están todos vivos pues, entonces creo que eso es importante, algo especial para terminar de responder tu pregunta que me gustaría contestar eh, yo creo que eh, la, tuve una conversación con don Ángel Parra Padre, el papá de Ángel, que me habló de la carrera del hijo, que me habló varias cosas, y, y en el transcurso, bueno, antes que publicara el libro, don Ángel partió, no, no estuvo más, eh, falleció, entonces eh, ese testimonio yo lo pude, una parte de ese testimonio lo pude anexar a, a Noches de Rock and Roll. Y cuando Ángel recibió mi copia, eh, le emocionó bastante saber un poco lo que hablaba su papá de él, como en términos. Creo que ese, eso lo destacaría. Me, a mí me, me generó mucho, eh, me, me emocionó mucho ese tema. Sí, es como
0: la parte más sentimental capaz de, del proceso del libro, y también otro sentido que me llamó la atención eh, de los mismos ilegales que tienen canciones originales. Y siempre recuerdo cuando contaban anécdotas que venían gente de Santeguina los mismos prisioneros y la gente aquí de Conce decía no, nosotros no tocamos covers tocamos tenemos nuestras canciones ¿caché? era como muy especial en ese sentido y haber tener el contenido y haber escuchado también aquel concierto con canciones originales igual tiene que ser como invaluable
1: sí, total pues sabes que invaluable porque en el fondo le, le han dado también una, un sentido mítico pero yo te vuelvo a insistir yo en mi relato eh, yo desmitifico muchas cosas, eh, porque principalmente también gente que me ayudó en esa investigación, me ayudó como a romper el mito, por ejemplo Héctor de Acosta cuenta que el, el famoso choque entre Jorge González y Álvaro Enrique nunca pasó, ya, él me dice que eso es parte del mito y que se ha ido creando como una historia paralela y bueno, yo no sé por qué la gente que lo, lo cuenta a lo mejor lo... Eh, no, no salía porque tendría ya que, ya que empezar como a enfrentar testimonios, pero Héctor, que estuvo súper ligado como, como a ese tema, a pesar de que él no, no parte originalmente con los ilegales, sino que a él lo invitan a tocar al último al grupo, eh, igual tenía relación con todos estos músicos. Entonces él me, me cuenta que no, eso no sucedió, sino que las bandas tocaron y obviamente una vio a la otra. Pero no, no existió como ese que esa mala onda que tanto se le, se le otorga, pero claro, los ilegales hacen temas propios, tocan parten con Noches de Rock and Roll, después tocan otro tema que se llama No Me Gusta, después hacen un cover de los Stray Cats, Stray Cat Strat, y después terminan con una canción que se llama Hay que Reventar. Eh, que son canciones súper juveniles, que hablan del carrete, de tocar, eh, como te digo yo, en la noche, tocar rock and roll sin parar. Eh, y bueno, ahí está la simiente de lo, que, de lo que fue Emociones Clandestinas, de lo que son los tres, eh, también de lo que hacía Da Costa, por su lado, con pánico en la vía pública, que era su banda. Y bueno, y los prisioneros arrasaron, Por los prisioneros... O sea, yo escuché dos temas de los prisioneros de ese concierto y ya era una banda que sonaba profesional, con letras inteligentes, con un Jorge González súper desafiante, con, con la audiencia, con, con todo en general, entonces yo creo que ese es el valor que tiene ese concierto, que en el fondo es la primera vez que tocan los prisioneros fuera de, San, fuera de Santiago, sin que hayan publicado todavía su disco en las voces de los ochenta y ya están tocando un gran nivel, y bueno, y los ilegales la creatividad de los ilegales sin ser una banda así como que, que tenga un gran que sean sin ser grandes instrumentistas porque estaban aprendiendo eh, tienen esa fuerza de penquista total así de de, de, de de como digo yo de la pachorra, de pararse en el escenario, de hacer música de igual, igual con una banda que venía de Santiago entonces que, como que por ahí está la magia yo creo del, del tema ¿no? ojalá que algún día se liberen los audios pues sería interesante, sería bonito que lo hicieran porque es parte de la historia de ustedes, de la ciudad y bueno, yo me sentí privilegiado al escucharla, ¿Qué te puedo decir de eso
0: y ya entrando como en la, en la curva final de esta conversación quería saber que como, bueno, nos adelantaste un poquito que hablaste con, con Mauricio Durán eh, hace poco para algo que podría venirse o sea, quería saber si se puede saber algo sobre eso
1: eh, eso tiene que ver con otra cosa que estoy haciendo no con, eh, con Concepción lo que pasa es que bueno, obviamente ya este proceso de Noche Rock and Roll todavía sigue vigente la promoción, etc eh, estoy trabajando en un par de, par de proyectos más que están relacionados obviamente a la literatura musical que probablemente se va a publicar uno el 2022 y el otro el 2023 y no, 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 lo de Durán tiene que ver con el, con el último proyecto con el más lejano, es <risa> una cuestión que estamos iniciando casi eh, no tiene que ver con Concel eh, elementalmente, pero sí te puedo adelantar que Noche Rock and Roll va a tener una segunda parte, que, que está tomando cuerpo, está bien entretenido lo que, lo que estoy haciendo ahí, eh, con la gente también que obviamente siempre es los colaboradores y todo eso eh, no te puedo dar mucho detalle porque hablar de los proyectos sin terminarlos es como tomarse un refresco sin haberlo comprado, ¿me entiendes? Sí. Entonces, eh, estoy trabajando y haciendo todo lo posible para que ese libro pueda salir el próximo año. Y, y bueno, hay, hay mucha información que, que quedó fuera, noche, fuera de Noches de Rock and Roll, que estoy tomando como una base, más otra que estoy recopilando ahora, y, y va bien avanzado, fíjate, está bien avanzado y... y Va, va a estar, eh, espero, eh, publicado el primer semestre del próximo año. Empezaba para fines de este año, pero me estoy tomando las cosas con más calma y, y por ahí va a haber algo, quizás, de, de lo que quedó pendiente en, en Noches de Rock and Roll. Y bueno, son proyectos que se van abriendo, que se van dando también según las circunstancias, porque uno los libros no los escribe por obligación, uno los escribe por motivación, y por, eh, por compromiso frente a los temas también y esta segunda parte también eh, se fue manifestando sola en realidad o sea como que la, las circunstancias se me fueron abriendo a eso y, y eso pues eso es como lo que te puedo contar así que espero el próximo año estar eh, dando buenas nuevas <ríe> con respecto a, a la música de Conce, me, me gusta mucho escribir de Conce, aparte que quiero mucho la ciudad a pesar de que no soy de allá me siento como un penquista adoptado <ríe> eso
0: muy bien, y además con el contenido que nos has dado para De música pesquista Yo creo que con los brazos abiertos Te recibimos como un pesquista más En todo caso Y ya como, última, como último minuto, último momento Quería regalártelo para que digas Dónde podemos encontrar tu libro Y otra cosa que quieras decir depende de ti
1: eh, Bueno, primero que todo las gracias a Oscar Porque... Bueno, a mí me gusta mucho conversar, pero siempre son instancias entretenidas de, de, de hablar, eh, de explayarte en, en distintas cosas. Eh, el libro tiene una página web, pero el link de compra está caído, eh, que es crónicasderockpenquista.com. Obviamente ahí está la, la información, pero ya no, no está operativo. Por tanto, las la ventas las estoy haciendo yo directo. han eh, todavía quedan copias, así quedan unas poquitas eh, a través de las redes sociales en Instagram y en Facebook arroba crónicas de rock penquista ¿ya? Eh, buscan la página en, en una fanpage en Facebook o el perfil en Instagram lo agregan o lo comienzan a seguir o nos escriben simplemente y nos ponemos de acuerdo y bueno, en Concepción los que, los que requieran el libro se los enviamos no hemos tenido ningún problema, hemos enviado bastantes libros a Concepción porque los que estaban allá en el, se estaban vendiendo la, en la tienda de David, de solo vinilo o sea que sí. ya a esta altura se deben haber agotado ya, eh, no creo que quede ninguno, y acá en Santiago igual los que están en algunas librerías tampoco creo que quedan creo que los únicos que me quedan son los que tengo yo que no son muchos tampoco eh, de esta primera edición, bueno más adelante veremos si hay una segunda pero ahí lo pueden encontrar, o sea escríbanme y yo mismo le respondo eh, atendido por su propio dueño <risa> Bueno, ¿y qué me gustaría como agregar? Eh, no, como te decía, yo darte las gracias. Eh, creo que hay un tema pendiente de, de... Se viene otra publicación ahora de Rodrigo Pincheira que está súper interesante. Que él habla sobre el primer disco, Los Tres, la lo borda desde la literatura. Es como la invitación también a que lean esos trabajos. Eh, y se viene otra publicación de él en septiembre. Creo que también... Eh, sí, la va, primera, va
0: La primera salió esta semana.
1: Sí, va a hablar también de los tres y, y la invitación también a que lean a los colegas porque hay que tener una mirada súper amplia en general de los temas, yo hablo desde la memoria, yo reconstruyo la historia a través de los testimonios, de la memoria, de la prensa, de los discos, eh, creo que Rodrigo trabaja desde el, más de la literatura de no ficción y de ficción también en este libro que saca ahora y en el otro, no sé cómo lo irá a enfocar pero creo que hay que siempre tener una mirada amplia y aparte que los temas se pueden hablar desde tanta, desde tanta perspectiva entonces eh, nada, pulean con Senov también eh, y, y, eso, y eso hay, hay que hay, hay que profundizar <ríe> así que eso, gracias Oscar y, y la invitación está a, a leer buena literatura de música
0: bueno, y entonces con esto nos despedimos de un nuevo capítulo de un nuevo baile y agradecer nuevamente a Rodrigo por, por venir eh, por tener esta conversación en la que subimos muchas cosas de lo que es su libro, ya saben lo pueden buscar en las redes sociales para conseguirlo y los dejamos invitados para que sigan en nuestra sintonía de Radio Lorenzo Arena 107.1 FM y nos encontramos el próximo jueves también a las 17 horas y les deseamos unas muy buenas tardes.